اب آ رہی ہے قرآن پاک میں اہم ترین آیت جس پر آج میں نے باقی ساری گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہے کہ اصل جرم جو ہے یہود و نصارہ کا وہ کیا تھا اور اللہ کے نزدیک سب سے سنسٹیو ایشو کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا تو اس نے یقیناً بہت ہی عظیم گناہ کا ارتقاب کر لیا یہ آیت اس صورت میں دو دفعہ ریپیٹ ہوگی یہ صورت النساء میں 48 نمبر آیت پھر 116 بھی آئے گی لیکن اس کی کنکلوجن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی وہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَكَ بِي وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو بے شک وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی بہت دور جا کر گر پڑا تو یہ وہ آیت ہے جس پر ایک جملہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا یہ بھی اوپن لسنس نہیں لیکن اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا اب یہاں پر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے اس میں میں ایک سجیسٹ ضرور کروں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کئی دفعہ اس ٹاپک کے اوپر لیکچرز دیئے ہیں شرک اور اقسام شرک اور ان کا سب سے آخری لیکچر جو ہوا تھا 2004 کے اندر انڈیا میں انہوں نے دیا تھا جو پیس ٹی وی پہ بھی چلتا رہتا ہے تین گھنٹے کا تو قطع نظر کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کیا غلطیاں ہوئیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے پروفیسی کا عقیدہ تو ہم رکھتے نہیں ہیں ہر انسان سے کسی نہ کسی معاملے میں غلطی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے باقی جو انہوں نے شرک کے حوالے سے یقین جانے کہ جو کام کیا ہے اس لیکچر کے اندر وہ اپنی مثال آپ ہے شرک اور اقسام شرک یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گا وہ ڈیٹیل میں سننے کے لیے اس کو ضرور ہم سنیں منتخب نصاب میں بھی انہوں نے تقریباً چار گھنٹے کے لیکچر ریکارڈ کروائے تھے ایک ایک گھنٹے کے چار لیکچر شرک اور اقسام شرک کے اوپر تو وہ ضرور سن لیے جائیں اچھی بات کسی کی بھی ہو وہ لے لینی چاہیے بلکہ ہمیں تو یہ درس دیا گیا صحیح بخاری کتاب الوکالہ چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار تین سو گیارہ لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو شخص آیت القرسی پڑھ کے رات کو سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت فرما کرتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ جو ہے وہ محافظ کے طور پر نگہبان کے طور پر مسلط فرما دیتا ہے تو یہاں پر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں عرض کروں گا جو اہم ترین ہے اور باقی ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ ریسرچ پیپر ایکسکلوسیولی میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک پہ امپورٹنٹ ترین ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے آٹھ صفوں کا چار ورکوں پر اور آٹھ صفوں پر توحید کے اوپر اصل ایشو اس وقت کیا چل رہا ہے 
وہ ساری کی ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ مخالفین کے دلائل رکھ کر سامنے پوزیٹیو انداز میں ایڈریس کی گئی ہیں یہ پمفلٹ اکیلے بیٹھ کے نہیں لکھا گیا جال حق سامنے کھول کے مفتی آمد جہاں نیمی صاحب کی جنہوں نے یالی مدد اور یاش عبدالقادر جنانی مدد کے اوپر دلائل دیئے وہ سارے دلائل سامنے رکھ کر اس کو لکھا گیا ہے کہ کس جگہ سے انہوں نے غلطی کھائی ان کی تمام چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں دعا صرف اللہ ہی سے تو ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlesunnatpak.com یہ پاک فرقوں سے بھی پاک اور پاک پر پاکستان بھی ahlesunnatpak.com میں شروع میں ہی جو لیفٹ پر آئیکن ہے ریسرچ پیپرز اور بکس والا اس کے اندر یہ ہم نے الحمدللہ اپلوڈ بھی کر دیا ہوا ہے دعا صرف اللہ ہی سے تو اگر اس پر ایڈریس کیا جائے تو کم از کم دو گھنٹے چاہیے لیکن میں اس میں سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے آج پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں ایشو جو ہے وہ سمجھ آ جائے تو جہاں تک شرک کی سنسٹیویٹی کا تعلق ہے اس کے حساس ہونے کا تعلق ہے تو اس پر تو بہت دیر بولا جا سکتا ہے لیکن میں ایک دو آیات اور دو احادیث پیش کروں گا ایک تو آیت ہم سن چکے ایک اور آیت سورة الزمر کی آیت نمبر 65 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی طرف ایک وحی کی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے عمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے یعنی ان نبیوں کے ذریعے امتوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جس نے بھی شرک کیا اس کے تمام عمال اکارت کر دیے جائیں گے اور وہ نقصان پا جانے والوں میں سے ہو جائے گا سورة المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا خطبہ اللہ تعالیٰ نے نکل کیا ہے اس کا کنکلوڈنگ جملہ ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی ہر نبی نے اپنی دعا اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے اپنی اس دعا کے ذریعے قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے ہر شخص کو فائدہ پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اور پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الدعوات کے اندر یہ بہت زبردست حدیث ہے بڑی رکت انگیز حدیث ہے سیدنا بزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے کتاب الدعوات میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے آ جائے قیامت والے دن میری بارگاہ میں اور تیرے نامہ اعمال میں اگر شرک کا گناہ نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا اتنی بڑی بشارت ہے شرک سے بچنے اب یہ نہ سمجھئے کہ شرک سے بچنا صرف یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ماتھا نہ ٹیکا جائے شرک کی پھر آگے باریکیوں میں جائیں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں لیکن وہ شرک جلی جو کبھی معاف نہیں ہونا وہ دو ہی چیزیں ہیں ایہا کا نعبدو 
و ایاک نستعین باقی باریکی چیزیں جو آتی ہیں جو شرک خفی میں ہیں وہ قابل معافی ہیں لیکن انبیاء کرام ان سے بھی پاک ہوتے ہیں اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا گیا ان کو جتنی بھی ڈگریاں دی گئی گئی اینڈ پہ کیا فرمایا گیا ما کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ ما کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے ولیکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور سب سے بڑی خوبی ان کی کیا تھی وما کانا من المشرکین وہ مشرکین میں سے نہیں تھے قیامت والے دن سب سے بڑی ڈگری کسی شخص کے لیے ہے کہ اللہ تعالی فرما دے کہ تو نے کسی قسم کا شرک نہیں کیا قران پاک میں تو خواہش نفس کی پیروی کو بھی شرک کہا گیا افرائیت من اتخذ الہ ہوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے جو شخص فجر کے وقت اپنی نیند کے پیچھے فجر کی نماز چھوڑ دے تو اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا نہ بنا لیا یہ بھی شرکی ہے کسی میں یہ اس درجے کا شرک نہیں ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا ظاہر عقیدے میں تو وہ مسلمان ہی ہے لیکن باریک سے شرک تو یہ بھی ہے تو وہ ماں کانا من المشرکین بہت بڑی ڈگری ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بھی یہ تعریف کی گئی تو آخری جملہ یہ کہا گیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَلْ مِلَّةَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیجئے میں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے حنیفہ تھے وہ یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے وہ ہے کے ساتھ ہے یہ علف والا ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے تو یہ سنسٹیوٹی کے اعتبار سے اب آجائیں جو میں بات کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ دیکھیں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع فرمائی ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کسی بھی مقتبہ فکر کا ترجمہ کھول کر پڑھ لیں اس کا سب نے یہی ترجمہ کیا ہے اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس سب نے یہی ترجمہ کیا ہوا اس کے دو حصے ہیں ایک ہی آیت کے اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ خالصتن اللہ کے لیے ہوں گی نماز روزہ حج زکاة قربانی نظر و نیاز یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے خاص ہوں گی تو یہ عبادت اسی طریقے سے عبادت کی جتنی شکلیں ہیں رکوع سجدہ کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے خالص کریں گے تو آپ کی عبادت مکمل ہوگی الحمدللہ as far as عبادت is concerned تاحال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے تو محفوظ ہے یہ بعض لوگ جو توحید کی دعوت میں غلو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ شریف دینا یا اس طریقے سے سبیل لگانا محرم کی یہ شرک ہے تو یہ شرک نہیں ہے یہ بدعت ہے شرک اس صورت میں ہوگا جب وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دے رہے ہیں صرف بولنے سے نہیں ہے مثال بولنے پہ تو میں کہتا ہوں یہ بال پوائنٹ میرا ہے لیکن ہے تو اللہ کہنا تو میری ملکیت اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ غوث پاک کے نام کی نیاز ہے شیخ عبدالقادہ جنانی کے نام کی نیاز ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ نیاز آپ نے ان کے نام پر دی ہے یا اللہ کے نام پر دی ہے اور ثواب اس کو پہنچانا ہے تو سارے یہی کہیں گے جی اللہ کے نام کی ثواب ان کو پہنچانا ہے تو بھائی اس کو شرک کہنا تو ظلم ہے بلکہ شرک اپنے اوپر لوٹ آئے گا یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دعوت توحید صحیح دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے 
جو چیز اصل مسئلہ نہیں تھی اس کو مسئلہ بنایا اور وہ پھر کہتے ہیں جناب آپ کے بزرگ بھی یہ لکھ گئے ہیں اور ان کے بزرگ بھی یہ لکھ گئے ہیں اور وہ تو میں آج اگر پول کھولنا شروع کروں تو نہ بریلوی بچیں گے نہ دیوبندی اور نہ اہل حدیث کہ جن کے بزرگوں نے لکھا کہ یہ ختم دلوانا اور یہ فلاں کے سالے سواب کے لیے کرنا جائز ہے دعود را صاحب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں جو کتاب المغازی سے ہی بخاری اس میں لکھ دیا کہ نظر و نیاز کرنا جائز ہے بلکہ انہوں نے تو اتنا بڑا جملہ لکھا کہ اجماع ہے پتہ نہیں کہاں اجماع ہوا ہے کس بند کمرے کے اندر یہ اب یہ بہت بڑے علیہ دیس عالم ہے بریلوی جو بندی تو ویسے ہی قائل ہے بریلوی چالیسمہ تیجہ نام کر کے کرتے ہیں اور جو بندی جو ہے وہ ان سے بچنے کے لیے اس کو دعا کہہ دیتے ہیں کام وہی کر رہے ہوتے ہیں نام جو مرضی رکھ لیں کام وہی کر رہے ہوتے ہیں تو بھائیو یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں ایک جملہ میں بولوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی تین بیٹیاں دفن کی ہیں جوان شادی شدہ کسی ضعیف حدیث سے کوئی ثابت کر دے کہ ان کا تیجہ چالیسمہ یا ختم دلوایا ہو یا دعا دلوائی ہو یا برسی کی ہو ضعیف حدیث سے صحیح حدیث نہیں مانگ رہے اتنے ہم کانفیڈنٹ ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی ضعیف سنت سے ثابت کر دے کہ صحابہ اکرام یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو اس لیے رفع دین شروع ہوا تھا ضعیف حدیث سے ہی کو بتا دیں صحیح حدیث نہیں مانگتے تو یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ پبلک کے اندر عام کیے ہوئے ہیں اور اس میں پھر میں قصور بار ان مولویوں کو ٹھراؤں گا کہ جن کی پیٹ اور روزی جو ہے وہ دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ امت کو اجھا کے رکھنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے اندر تو ایا کا نابودو تو کلیر ہو گیا اس کو تو ایڈریس کرنے کی ایسچ اتنی ضرورت نہیں ہے اصل مسئلہ ہے وہ ایا کا نستعین اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں یہ بھی عبادت ہے عبادت کی اعلی ترین شکل ہے وہ ایا کا نستعین غائب میں مدد تجھ سے مانگتے ہیں ظاہری اسباب میں نہیں وہ قرآن پاک کی آیات آگے چل کر آ جائیں گی یہ بات سمجھ لیں قرآن پاک کی ساری آیات کو اکٹھا کر کے جو رزن نکلتا ہے وہ اپٹیمل سلوشن قرآن پاک میں تین جگہ آیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہے پھر آیت القرسی میں آ گیا منزل لذی یشوہو اندہو اللہ بی مگر اللہ کے اذن سے شفاعت ہو سکتی ہے تو اب ساری آیتوں کو جوڑیں گے ہم تو پتا چلے گا کہ خود کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جس کو اللہ اذن دے لیکن ایا کا نستائین میں غائب میں مدد کے لیے پکارنا اس کے تو اذن کے اوپر آیت کوئی بھی پورے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے اس سے ملتی جلتی بھی کوئی آیت موجود نہیں یہاں کیٹاگوریکل ڈنائے ہے صرف تیری مدد مانگتے ہیں اور مدد کونسی غائب میں مدد اپروپریئیٹ ٹرانسلیشن بنے گی دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے تجھے پکارتے ہیں اس کو مثال سے سمجھیں میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں تو یہ اسباب ہے قرآن پاپ میں ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَّقْوَا نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو ظاہری اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو اختیار کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آواز لگائی من انصار اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر ہواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر لیکن جس بھائی سے یہاں بیٹھے میں پانی مانگ رہا ہوں یہ بھائی بغداد شریف میں ہو اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر دفن ہو اور میں یہ کہوں گے بھائی مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ وہی بندہ شرک ہو جائے گا کیونکہ غائب میں پکار رہے تو اپروپریئیٹ ٹرانسلیشن ایا کنستائین کی کیا بنی دعا صرف اللہ ہی سے غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں لہذا اس مسئلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ خصوصاً ہمارے بریلوی مقنع فکر کے جو بھائی ہیں میں بھی خود 31 سال تک بریلوی رہا اب میری 34 سال عمر ہے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دعا نہیں مانگے گا 
یہی بات شیعہ کو بھی بتائی جاتی ہے کہ جو حضرت علی سے دعا نہیں مانگے گا تو اس کو یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے شاید وہ سیدنا علی کا گستاخ ہو جائے گا پھر یا جو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے مدد نہیں مانگے گا یا غوث آزم دستگیر تو شاید بزرگوں کا گستاخ ہو جائے گا تو یہ اصل میں بیماری ہے جو ان کو بتائی جاتی ہے اس کو کوئی نہیں ایڈریس کرتا کہ وہ بچارے کیوں مدد کے لیے پکار رہے ہیں ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ اگر مدد کے لیے نہیں پکارو گے تو ان ہستیوں کے گستاخ بن جاؤ گے واللہ چھوٹی سی بات اگر ان سے کر دیں تو ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کے لیے پھر فرقوں سے نکلنا پڑے گا فرقوں میں آئیں گے پھر تو آپ مسلک بچائیں گے دین نہیں بچے گا سیدھی سی بات ہے وہ کیا ہے ان کو صرف یہ بات پوچھ لیں ساروں سے جو لوگ بھی اس قسم کے کام کر رہے ہیں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں کوئی بھی ہو اس سے صرف یہ بات پوچھئے کیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے مجھے بتائیں کوئی بھی مسلمان اس روح عرض پہ کسی بھی مطمع فکر کا یہ بات کہنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے کوئی نہیں کوئی بھی نہیں کہے گا تو اس کو کہیں کہ بھائی دعا بھی عبادت کی ایک قسم ہے اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ اعلیٰ ترین قسم ہے عبادت کی وہ آگے میں دلائل بھی قرآن پاک سے اور حدیث سے دوں گا تو دعا ہے عبادت عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی تو اب یہ بتاؤ کہ سیدنا علی سے دعا کرنا جائز ہے واللہ کتنے لوگوں کو بتایا انہوں نے کہا جنہیں واقعی یہ نہ جائز ہے مسئلہ تو ان کو بتایا جائے کہ اصل مسئلہ اٹکا کہاں پہ ہوا ہے ان کا وہ اس کو گستاخی سمجھ رہے ہیں اور پھر ان کو مثال کے طور پر وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آکے سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چپٹر میں اپنا سر اٹھاؤ اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے خامدوں کو اپنی بیویوں کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماذ اللہ سخر اللہ اپنی گستاہی کروائی اس صحابی نے تو حضور کی عزت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تھا تو اگر یہ گستاخی والا فرمولہ مان دیا جائے تو حضور نے خود اپنی گستاخی کروائی منع کر دیا یا آپ کو تو کہنا چاہیے تھا عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہاتھ انجھے ہی عمرہ گالیاں یہ کہہ دینا چاہیے تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کیونکہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے اور الحمدللہ یہ امت امت توحید ہے بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو سب کو یہ بات پتا ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی سیدھی سی بات ہے یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہماری امت کے پاس یہ سب کو کلیر ہے الحمدللہ ہم بتا نہیں سکتے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے کہ دعا بھی عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تو اس طریقے سے بات سمجھائی جائے تو بات سمجھ آ جائے گی اب تین پوائنٹ اس میں سمجھ لیں جس کے اوپر ساری کی ساری گمراہی کھڑی ہے پہلی بات یہ کہ وہ یہ پوچھتے ہیں جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اس لیے غیر اللہ کو پکارنے کو منع کرتے ہیں مدد کے لیے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے غائب میں تو اس کا جواب ہے نہیں غیر اللہ کو غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے یہ جھگڑے ہی نہیں ہے ہم پکارتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس طرح تعلیم فرمایا صحابہ اکرام کو جس طرح قرآن یہ جو مشہور ہے یہ شب مراج کی اللہ اور رسول کی گفتگو ہے یہ جھوٹ ہے یہ جلال الدین سیوتی صاحب نے پتہ نہیں کہیں سے نکل کیا ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے یہ دعا آپ نے سب نے خود سکھائی ہے اتحیات اللہ وسلوات والطیبات اس میں کیا آتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو آپ کو غیر میں پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے نہیں صرف پکارا جا رہا ہے یہ شرک نہیں ہے 
اور اس حدیث میں آگئی موجود ہے کہ جب تم یہ سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا غائم میں پکارنا جھگڑا نہیں ہے اچھا جی پھر دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ اس لیے غیر اللہ کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں کہ دور سے سن نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کوئی اور جس کو نیند آرہی ہے نا کھڑا ہو جائے اس سے پہلے کہ میں درس بند کر دوں اتنا بڑا ایشو میں ایڈریس کر رہا ہوں اور یہ میں بہت بڑا جملہ بولنے لگوں اس کو کسی نے بھی اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا اٹھا کے دیکھ لیں سارے توحید والوں کے لیکچر ان کو مسئلہ ہی نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہے یہ مسئلہ وہ بتائے گا جو اس گمرائی سے نکل کر آئے تو وہ یہ پوچھیں گے کہ آپ اس لیے اس کو شرک کہتے ہیں کہ دور سے کوئی سن نہیں سکتا نہیں یہ وجہ بھی نہیں ہے قرآن پاک میں موجود ہے سیدنا سلمان علیہ السلام نے بہت دور سے چیونٹیوں کے آپس میں گفتو کی آواز سن لی تھی اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تیسری بات وہ کریں گے کہ کیا آپ اس لیے اس کو شرک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزم نہیں دے سکتا مدد کا تو اس کا بھی جواب ہے نہیں یہ بھی وجہ نہیں اب آپ پرشاہ رہے ہوں گے پھر وجہ کیا ہے یہ بھی وجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو عزم دے سکتا ہے سیدنا مکائل علیہ السلام کی ڈیوٹی نہیں ہے بارج برسانے کی جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی نہیں تھی وہی لانے کی فرشتوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگی ہوئی ہیں صحیح بخاری میں حدیث نہیں کہ جو آیت القرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے اوپر محافظ کے طور پر مقرر فرما دیتا ہے تو عزم دیا ہوا ہے حفاظت کرنے کا تب ہی حفاظت کرتا ہے نا ان نے کھٹو سا فرشتہ تو نہیں کوئی ہوتا اس کے پاس اختیار بھی تو ہوتا ہے نا اللہ کے عزم سے یہ بھی جھگڑا نہیں ہے تو جھگڑا کیا ہے صرف ایک غائب میں مدد کے لیے پکارنا غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے جہاں جہاں ثابت ہے وہاں تو سنت ہوگی جہاں ثابت نہیں بدعت کہیں گے شرک نہیں ہوگا دور سے سننے والا بھی ایشو نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے اسی طریقے سے وہ بھی جہاں جہاں ثابت ہے جیسے بخاری مسلم کی متفق الحدیث ہے جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے اللہ مردے کو بھی سنا سکتا ہے تیسرا ازن والا چکر بھی نہیں فرشتوں کی اللہ تعالیٰ ڈوٹیاں لگائی ہوئی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں کو پکار نہیں سکتے فرشتوں کو پکاریں گے تو خالصتن شرک ہو جائے گا یہ جھگڑا ہے ہی نہیں کہ اختیار ہے یا نہیں ہے سیدنا علی کو اختیار ہو یا نہ ہو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اختیار ہو یا نہ ہو یا کسی بھی نبی کو یا جن کو فرشتے کو اختیار ہو یا نہ ہو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے سب سے بڑا مشکل کشاہ اس وقت سورج ہے سائنٹیفک فیلڈ کے لوگ سمجھتے ہیں پوری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے سورج کی وجہ سے زمین پہ موسم تبدیل ہوتے ہیں سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیس کی شکل میں پانی جمع ہوتا ہے پہاڑوں پر وہاں سے وہ چلنا شروع ہوتا ہے پوری دنیا کا نظام پودے اپنی خوراک سورج کی روشنی سے بناتے ہیں فوٹو سنتھسز کے ذریعے پودوں کو جانور کھاتے ہیں ہم جانوروں کو کھاتے ہیں پورا سسٹم سورج کی وجہ سے چل رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے المدد یا سورج سورج کو پکارنا شرک ہے سورج نہیں نکلے گا اللہ کو پکاریں گے سورج نکلے گا اور بارشیں نہیں ہوں گی اللہ کو پکاریں گے یہ مسئلہ یہ ہے اس کو سمجھ لے غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے وَإِيَّا کَ نَسْتَعِينَ لہذا یہ جو جنید جمشیر صاحب نے ایک دیوبان کے مفتی کی جو نات پڑی فرشتو یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعیدار ہے یہ شرکیہ جملہ ہے فرشتے کو پکارنا بھی غائب میں شرک ہے فرشتوں بے شک اللہ تعالی نے ان کو ڈیوٹی پہ معمور کیا ہے سنسائی میں صحیح حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں لیکن فرشتوں کو پکار نہیں سکتے ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علی محمد 
اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی بھیجیں فرشتوں کو پکارنا شرک ہو جائے گا تو یہ بات سمجھ لیں فرشتوں کو یہ نہیں کہہ سکتے فرشتوں بارش برساد ہو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے شرک ہو جائے گا اس مسئلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے تو یہ اصل مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا جو اصل پرابلم ہے اب اس میں میں دو مثالیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کر دیتا ہوں دونوں کو بلکہ یک جا کر کے بیان کر دیتا ہوں بخاری و مسلم میں صحیح بخاری کتاب المغازی چپٹر میں اور صحیح مسلم میں کتاب المارہ چپٹر میں کہ ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو وہ جب صحابہ شہید ہونے لگے تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم تجھ سے مل چکے اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہم تجھ سے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شیف میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی وہی آئی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا ان کو پتا تھا یہ شرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کیوں نہیں پکارا ان کی تربیت یہ نہیں ہوئی ہوئی تھی تو آج بھی یہ بات نہیں کہی جائے گی اس وقت نہیں کہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے ابھی تو عالم برزخ میں زندہ ہے دنیا سے چلے گئے ہماری کوئی کمیونکیشن ڈریکٹ ان کے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا درود السلام ان تک پہنچاتا ہے اس وقت صحابہ اکرام نے نہیں پکارا میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثال کافی ہے اس کو بات کو سمجھنے کے لیے تو دعا عبادت ہے اس پر کچھ آیات جو ہے وہ میں اس میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے تو اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر قرآن کی یہ شروع میں آیت آگی نا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین تو سورة النساء کی آیت نمبر بیاسی ہے کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ کنٹرڈکشن اختلاف پاتے اتنی موٹی کتاب کو بندہ لکھے نا تو وہ بھول جائے گا میں پہلے سبے پہ کیا لکھے ہیں وہ آگے جا کے اس کے اولٹی کچھ لکھ دے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اس کا غلطیوں سے پاک ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ کا کلام ہے بھائیو اگر قرآن کے شروع میں آیا نا پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں پھر آپ کو ملے گی جس سے یا علی مدد یا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد ثابت ہو جائے کیونکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہوگا اور حدیثیں اگر ملے تو ویسے ہی قرآن پر پیش کی جائیں گے سیدھی سی بات ہے کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی یہ ہمارا ٹچ سٹون ہے کسوٹی ہے جو سنیاروں نے رکھی ہوتی ہے ٹچ سٹون اس کو کہتے ہیں اس پر پرکھا جائے گا تمام چیزوں کو یہ اللہ کی تو دعا عبادت ہے اس کے لیے یہ ایک آیت بہت زبردست سورة البقرہ آیت نمبر 186 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ فلا پا جائیں رشد و ہدایت پا جائیں 
تو اس ایت کے اندر بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے اپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے مجھ پر ایمان لانے کا حق ہی یہی ہے تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں تو اس میں بھی دعا کی طرف ترغیب دلائے گی کہ اللہ سے صرف مانگنی ہے دوسری ایت یہ بہت سخت ترین ایت ہے سورۃ النمل کی ایت نمبر 63 بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا بلا کون ہے وہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے وہ یکشف السوء اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمُ الْخُلَفَاءِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور زمین میں تمہیں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے اَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاوی ہے جو تمہاری دعائیں قبول کر لے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ مگر بہت کم لوگ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں اندازہ کریں یا اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بول دیا نا اَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی دعا کے لیے پکارا جائے گا اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو اپنا الہ مان لیا سیدھی سی بات ہے یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی یہ آیت ہے واضح طور پر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ترمزی سن نبی دعوت کے اندر حدیث صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا هو العبادة دعا ہی عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن کی آیت نمبر وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا دعا ہی عبادت ہے اس کے دلیل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تقبل کرتے ہیں عبادت کیا؟ دعا ایک ہی آیت میں ذکر ہو رہا ہے عبادت سے تقبل کرتے ہیں مجھ سے دعا نہیں کرتے سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ان قریب میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعْلَى کیا ہستی ہے دنیا میں کوئی فقیر کسی امیر کے پاس جائے تو وہ نراز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو مجھ سے نہیں مانتا میں اس سے نراز ہوتا ہوں مانگنے والے سے تو خوش ہوتا ہوں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تو یہ آیات اور یہ حدیث اس چیز پر واضح ثبوت ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کرنا گویا اس کو الہ بنا لینے کے مترادف ہیں پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جی اللہ کے علاوہ ہستییں جو کہی جاری ہیں اس سے مراد بت ہیں اللہ کے پیغمبر تو اللہ کے علاوہ نہیں ہیں یہ تو اللہ کے حزب اللہ میں داخل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن توحید کے معاملے میں من دون اللہ میں انبیاء بھی شامل ہیں فرشتے بھی شامل ہیں اور جن بھی شامل ہیں ہر وہ حسی جس کو اللہ کے مقابلے پر الہ بنا لیا جائے تو اس پہ میں بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر سکتا ہوں لیکن یہ ایک آیت میں ضروری سمجھتا ہوں سورة المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76 مل مسیح ابن مریم الا رسول عیسیٰ بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہو رہا ہے کسی بت کا نہیں قد خلت من قبله الرسل ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے ہیں و امه صدیقہ اور ان کی ماں سچی عورت تھی کان یاکلان تام دونوں کھانا کھایا کرتے تھے کھانے کے محتاج تھے کتنی باریکی کے ساتھ 
کتنی پیاری مثال سے ایسی مثال جو پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے انٹلیکچول کو بھی اور انپڑھ کو بھی سمجھ آ جائے دونوں کھانا کھاتے تھے جو روٹی کا محتاج اب تم خود ہی سمجھ لو تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے کیفہ نبین لہم الآیات دیکھو ہم کس طرح اندر کیفہ نبین لہم الآیات کس طرح اپنی آیات کو کھول کر ان کے لیے بیان کرتے ہیں پھر ان کو بھی دیکھو یہ کیسے الٹے پھرے جاتے ہیں یہ مشرقین اس کے باوجود عیسیٰ بن مریم کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں پرٹیکلر عیسائیوں کے بارے میں قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کر رہے ہو اب وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جو لوگ شرک کرنے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے نہ شیخ دلگادہ جنانی کے کرتے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت سے مراد دعا ہے ساتھ ہی آگیا قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر یہ مِن دُونِ اللَّهِ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ نبی بھی آگیا ولی بھی آگیا ان کی والدہ ولیہ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ذَرْرُمْ وَلَا نَفْعَا جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے عیسیٰ بن مریم ان کی والدہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ان کو پکار رہے ہو تم وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ ہی ہے سننے والا اور جاننے والا یعنی یہ دو کوالٹیز چاہیے کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی ہستی کے لیے کہ وہ کسی کی مصیبت دور کر سکے اور وہ کیا کوالٹیز ہے کہ سننے والا ہر چیز کا اور اس کا علم رکھنے والا ہر وقت یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کے اندر یہ بالکل کلیر کٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تو یہ میں اس گفتگو کو یہیں پر فیلال چھوڑتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی پورشن اس کا ضرور اڈریس کروں گا اسی آیت کے کونٹیکس میں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِي وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بے دور جا کر گر پڑا تو اس میں ابھی کافی شبہات رہتے ہیں وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اڈریس کروں گا ابھی پہلا پورشن اس کا مکمل ہوا ہے کہ دعا عبادت ہے اگلا پورشن ہوگا چار بڑے بڑے شبہات اشکالات جس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا دیکھو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ میں اڈریس کروں گا اور اس کے بعد تیسرا اور آخری اس میں کنکلوڈنگ پورشن ہوگا وہ ہے کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے کیونکہ یہ بڑا راگ لاپا جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے پھر وہ مشرق ہو ہی نہیں سکتا جو مرضی کر لے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے تو وہ ہم احادیث سے قرآن پاک کی آیات سے بالکل واضح بتائیں گے کہ ہاں کلمہ گو بھی شرک کر سکتا ہے باقیوں کو تو چھوڑ دیں صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے کتنے لوگ تھے جن پر آج ہم صحابی کا لفظ نہیں بولتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے کوئی منکرین زکاة بن کر کچھ مسائلمہ قذاب کو نبی مان کر تو ایسا بھی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بخاری مسلم کی حدیث ہے متفق اللہ حدیث آپ کا کاتب وحی تھا جو وحی آپ کے لئے لکھا کرتا تھا وہ مرتد ہو گیا تھا عیسائی ہو گیا تھا جب مر گیا زمین میں دفناتے تھے زمین اس کو قبول ہی نہیں کرتی تھی اور بھائی نبی دنیا میں موجود ہے تو مشرق ہو رہے ہیں تو یہ کون کہتا ہے کہ مشرق نہیں ہو سکتا کوئی ہوئے 
تو وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے اگلی دفعہ مزید میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ اس ٹاپک کے اوپر لگے گا میں چاہ رہا ہوں یہ پرٹیکلر ہمارا ہے تمام چیزیں ریکارڈنگ میں آ جائیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک جو حق بات میں نے کی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر کوئی غلط بات مو سے نکلی تو ہمارے دلوں سے محف کر دے وما علینا الا البلاغ المبین تو آج حصہ نمبر دو پر پہلے گفتگو کریں گے جو میں نے بتایا تھا کہ چار بڑے بڑے شبہات ہیں جس کی بنیاد پر وہ لوگ جو کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو غائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ ان چیزوں کو سہارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کو چار بڑے اشکالات کہہ لیں امبیگوٹیز کہہ لیں یا شبہات کہہ دیں بارحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیمات اس قدر واضح کی ہیں کہ اس کتاب کے اندر نہ تو باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے نہ دائیں سے نہ بائیں سے جو کتنی مرضی کوشش کر لے بیمانی کرنے کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے کمپیریٹیو سٹڈی بہت ضروری ہے اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانوں کی باتیں سنتا رہے گا اس کو کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ صرف اپنی بات سنتا رہے گا اس کو کبھی بھی اہل سنت کا موقف سمجھ نہیں آئے گا اور اسی طریقے سے اہل سنت صرف اپنے ہی علماء کی باتیں سنیں گے ان کو کبھی بھی شیعہ کے سٹانس کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گی تو کمپیریٹیو سٹڈی کرنے کے لیے تمام علماء سے ان کی رائے کتاب و سنت کے مطابق پوچھنی اور پھر حق تک پہنچنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا یہ ضروری ہے تو وہ چار بڑے شبہات اشکالات کیا ہیں اس کو اڈریس کریں گے اور پھر اس کا آخری حصہ تیسرا اور آخری حصہ کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ آج بہت زیادہ یہ راگ علاقہ جا رہا ہے اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بڑی بڑی توحید کانفرنسیں کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ شرک تو چودہ سو سال پہلے ختم ہو چکا ہے لہذا کوئی پریشانی اور ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی آج ایڈریس کیا جائے گا تو پہلے حصہ نمبر دو جو ہے چار بڑے اشکالات وہ کیا ہیں اس کو میں انشاءاللہ ایڈریس کرتا ہوں تو اس میں اشکال نمبر یہ ایک یہ ہے کہ نیک عمال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے اس پر قرآن پاک سے آیات پیش کی جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ نیک عمال بھی چونکہ غیر اللہ ہیں لہذا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ٹھہرا حالانکہ قرآن پاک کا جو ادنا سب اسٹوڈنٹ ہے میری طرح کا اگر ان آیات کو پڑھ لے تو اس کو خود بخود کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آیات کس کانٹیکس کے اندر آئی ہیں اس میں جو سب سے مشہور آیت پیش کی جاتی ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 153 مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے لیکن یہ پوری آیت اگر پڑھ لی جائے تو چور دروازہ خود ہی بند ہو جائے گا ان اللہ مع صابرین بے شک اللہ تعالی ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے کیا مطلب جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالی کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے وسعینو بصبری وصلا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اور صبر کو مدد کے لیے پکارا جائے اس کا مطلب ہے نماز اور صبر کے ذریعے ان عمال کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور دعا کی جائے اگر یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہو تو پھر یہ کہنا جائز ہوا المدد یا صبر المدد یا نماز یہ کوئی بے وقوف بھی نہیں کہتا پھر ان آیات کو یا علی مدد اور یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کے طور پر پیش کرنا اس سے بڑی کوئی بے وقوف ہی نہیں ہے تو قرآن پاک اپنی حفاظت خود کرتا ہے 
اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم میں کہ سیدنا ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان پر شفقت فرمائی اور فرمایا کہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگنا چاہتا ہے تو مانگ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے اس سے بڑھ کر مجھے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا پھر سجدوں کے ذریعے میری مدد کر یعنی میری دعا تیرے لیے شامل حال ہوگی لیکن نیک عمال کے ذریعے سجدوں کے ذریعے میری مدد کر اور ساتھ ہی اس کے صحیح مسلم امام مسلم رحمت اللہ علیہ وہ حدیث لے کر آیا ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں لے جائے تین دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا تم سجدے بہت زیادہ کیا کرو ہر سجدہ اللہ کے حضور تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیرا ایک گناہ معاف کر دے گا اب ان دونوں حدیثوں کو جوڑ لیں اوپر تلے حدیثیں ایسے ہی مسلم میں ہیں کہ نیک عمال جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے اس کو اس کنٹیکس میں پیش کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی یہ بالکل بے وقوفی ہے اور ویسے بھی یہ غائب میں پکارنا تو ہے نہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے ان سے ریکویسٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہیں ملے گی لیکن نیک عمال کے ذریعے میری مدد کرو یعنی نیک عمال تمہارے شامل حال ہو پھر میری دعا کیٹالسٹ کا کام کرے گی اور اللہ تعالیٰ سجدوں کی برکت سے تمہیں جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دے گا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کتاب الرقاق چپٹر کے اندر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو انسان میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میرا قرب اس سے زیادہ کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی فرض عمال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ حدیث اتنی پڑھتے ہیں پوری حدیث نہیں پڑھتے اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جی جو اللہ کا ولی ہے اب اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں تو یہاں سے ہاتھ پھر اس کا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا آگے ضربے تقسیمیں لگا کے خود رزلٹ نکالنے شروع کر دیتے ہیں بجائے پوری حدیث پڑھنے کے اس کا ماض اللہ استغفر اللہ یہ مطلب لینا ہی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے یا بندے کے عذاب اللہ کے عذاب بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے لئی سکا مثلی ہی شئی اللہ کے ہاتھ کا بھی اگر قرآن میں ذکر آیا تو اس وہ اس طرح ہاتھ نہیں ہے ہم اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے تو کیفیت کے پیچھے پڑے گا وہ سیدھا سیدھا گمرائی کے امیگ گڑے میں جا کر گر جائے گا 
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نہیں بن جاتا یہ بات تمثیلاً بیان ہوئی ہے کیونکہ یہ حدیث آگے چلے ہم جو حصہ یہ چھوڑ دیتے ہیں اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اگر وہ کسی دشمن کے مقابلے پہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں اب یہ پورشن بتا رہا ہے اگر ماذا اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مذہر بن کے اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ اس سنس میں بن چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ کیوں طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ پھر تو اپنے دشمن کو ایک نگاہ مار کے ساڑ کیوں نہیں دیتا کہنے نا ایک نگاہ ماری شہر عبدالقادر جدانی نے پورے شہر نو آگلہ دیتی پھر کیوں نہیں ایسے کر دیتا وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اپنے دشمن کے اگیس بھی مجھ سے پناہ مانگتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود خدای صفات کا حامل بن جاتا ہے ورنہ تو اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے لہذا یہ معنی جو ہے یہ حلولیہ نے لیا اور حلولیہ جو ہے وہ تصوف کے نزدیک بھی گمراہ کن فرقہ ہے جو مسلمانوں میں نکلا ایون علی بن عثمان حجویری صاحب کشف المحجوب میں تصوف کی بڑی حمایت کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی یہ بات اس میں لکھ دی کہ یہ گمراہ کن فرقہ ہے حلولیہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے آج الحمدللہ اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیعوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے تمام مسلمان اس عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں الحمدللہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے تو لہذا اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو یہ پیش کیا جاتا ہے اس کا اپروپریٹ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اوڑنا بچھونا چلنا پھرنا میری ذات بن جاتی ہے یعنی اس کی اگر نگاہ اٹھتی ہے تو میری رضا کے کاموں میں اس کے ہاتھ چلتے ہیں تو میری مرضی کے کاموں میں اس کے پاؤں چلتے ہیں تو میرے فرما برداری کے کاموں میں یہ مطلب ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں جس طرح ہم اردو میں بھی محاورہ بولتے ہیں کہ فلاں کا تو اوڑنا بچھونا یہ چیز بن چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے میرا اوڑنا بچھونا اللہ کی ذات ہے یہ ہے اس کا مطلب ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں آنکھ بن جاتا ہوں تو یہ پہلا اشکال میں نے کلیر کیا دوسرا اشکال ہے فرشتوں اور زہری اسباب کے ذریعے جو مدد لی جاتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں نہیں فرشتے بھی تو غیر اللہ ہیں اور ظاہری اسباب بھی غیر اللہ ہیں ان سے پھر مدد کیوں لی جاتی ہے تو بات یاد رکھیں پورے قرآن اور صحیح احادیث کے اندر کہیں بھی فرشتوں کو پکارنے کے بارے میں کوئی بھی بات رپورٹ نہیں ہوئی یہ ضرور ہوا کہ فرشتے مدد کرتے ہیں لیکن میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا اصل جگڑا یہ نہیں ہے مدد تو آپ یہودی سے بھی لے سکتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زیرہ یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی گروی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی سے بھی مدد لی لیکن یہ ظاہری اسباب ہے غائب میں پکارنا اور چیز ہے دعا کرنا اور چیز ہے تو یہ جو فرشتے جو مدد کا ذریعہ ہیں تو اگر یہ مطلب سمجھ لیا جائے تو اب یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے سورہ التحریم کی آیت نمبر چار یہ پرٹیکلر پروفٹ کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے ان کا مددگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وَجِبْرِيلِ اور جبریل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ 
اور نیک مومنین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں والملائکۃ بعد ذالک ظہیر اور اس کے بعد فرشتے بھی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں تو نیک مومنین بھی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں تو جتنے نیک مومنین ہیں قیامت تک وہ سارے پھر حضور کے مشکل کشا ہوئے اس ایت کے تحت تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے ان کو یا شیخ عبد القادر جنانی المدد یا امام بخاری المدد یہ مطلب اگر لیا جائے اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے اور انسان جو ہے وہ نہ صرف گستاخی بلکہ دارہ کفر کے اندر داخل ہو جائے گا ولیعوذ باللہ تعالی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار ہے اور اللہ تعالی نے اپنی مشیت سے اسباب کے طور پر فرشتے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں اپ کے جانسار صحابہ اکرام اپ کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں جو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کا ثبوت قران پاک میں موجود ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ منافقین آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ آپ کے لئے کافی ہے وہی ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی طرف سے مومنین کے ذریعے یعنی جان صحابہ آپ کو عطا کیے جو آپ کے فرمان کے اوپر اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھا دی پھر استستغیثون ربکم یہ آیت نمبر جو میں نے پڑھی سورة الانفال کی آیت نمبر 62 تھی اب سورة الانفال کی آیت نمبر 9 اور اے مبوس صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب آپ اپنے رب کے حضور فریاد کر رہے تھے جنگ بدر کے اندر فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سنی اور کہا کہ میں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرماؤں گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو بکارا یا جبرائیل المدد یا بیکائیل المدد یا اسرافیل المدد نہیں اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کو بکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے وہ تو ہم سب فرشتوں کو فرشتوں کی بکنگ کروا سکتے ہیں کتاب البکالہ چپٹر میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے جب کوئی شخص رات کو سوتے وقت آیت القرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اس کی حفاظت پر یہاں تک کہ صبح ہو جائے لیکن کیا ہم فرشتے کو پکارتے ہیں فرشتے کو پکاریں گے شرک پکارنا اللہ کو ہے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے یہ اللہ کی مرضی اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ فرشتے بھی مددگار ہیں اب اسی کے ساتھ وہ چیز جو ظاہری اسباب کے بارے میں تو وہ میں نے بیان کر دیا کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری اسباب کے طور پر تھے اب بخاری اور مسلم سے وہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مدد مانگی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو غائب میں بکارا تھا آپ نے فرمایا تھا علی کو پیش کیا جائے ایک رات پہلے آپ نے فرما دیا بخاری مسلم کی متفق الحدیث ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو سیدن علی کو جب بلایا گیا تو آپ کو تو آج شعبہ چشم تھا آپ کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا آپ نے اپنا دہن ان کی آنکھوں میں لگایا ان کی آنکھیں اس دن حضرت علی کو جھنڈا ملتا ہے یا میں اس وقت ہوتا ہے میرا نام بھی علی ہے مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اگر جو ساتھ قبولیت حاصل ہوتی تو میرے ہاتھ میں غیبر فتح ہو جاتا آپ کے ہاتھ میں ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب بھی نہیں ان کو پکارا 
ورنہ غزوہ خیبر پہ اللہ کے شیر سیدنا حمزہ کو کیوں نہیں حضور نے پکارا جو غزوہ احد میں تین ہجری میں شہید ہو چکے تھے المدد یا امیر حمزہ کہیں کوئی ضعیف روایت دکھا دیں چلے صحیح تو چھوڑ دیں ضعیف روایت دکھا دیں المدد یا شہدائے احد المدد یا شہدائے بدر کہیں حضور نے پکارا ہو تو یہ بالکل نونسنس بات ہے ان چیزوں کو پیش کرنا اور پھر اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورة المائدہ کی آیت نمبر دو ہے وَتَعَامَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہوں کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو اب یہ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو یہ غائب میں پکارنا نہیں ہے اس ظاہری اسباب کے طور پر اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے سے کہا من کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے قال الحواریون نحن انصار اللہ حواریوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں تو وہ سامنے موجود تھے غائب میں پکارنا یہ شرک ہے مدد کے لیے تو یہ دوسرا جو شبہ تھا وہ بھی الحمدللہ اس معاملے میں جو ہے وہ زائل ہو گیا تو زائری اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری پیاس کے بجنے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے بھوک مٹانے کا ذریعہ روٹی کو کھانے کو بنایا ہے لیکن ہم کیا کہیں گے المدد یا پانی المدد یا روٹی یہ کہیں گے یہ اسباب ہے ان کے ذریعے دعا کو جو ہے وہ ان کے بارے میں حلال نہیں کیا جا سکتا دعا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے غائب میں مدد کے لیے کسی کو پکارنا قرآن پاک بالکل واضح ہے جب وہ کہہ رہے ہیں تو قرآن کو نہیں پتا کہ پانی بھی سبب ہے مشکل کشائی کا شاید بھی سبب ہے مشکل کشائی کا لیکن وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ظاہری اسباب ہیں آج حضرت علی صاحب نے موجود ہوں ہم ان سے مدد مانگیں گے لیکن سیدنا علی تو اب دنیا سے جا چکے عالم برزخ میں اب دنیا کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں اب پکارا جائے گا تو خالصتن شرک اور ناقابل معافی جرس ولیعاذ باللہ تعالی تیسرا شبہ یہ بہت خطرناک ہے جس کو پیش کر کے تو شرک کا اثبات کیا جاتا ہے اور اپنی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے جی ہم تو یہ توحید بیان کر رہے ہیں اصل توحید یہ ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا سہارہ لیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کبھی کسی صحابی کو کوئی مستہ درپیش ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے بالکل اس کا کوئی انکاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعا کروایا کرتے تھے اپنی پرابلم آپ کے سامنے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی مشکلیں حل ہو جائے کرتی تھی لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری کمیونکیشن نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ اکرام نے جمعہ میں خطبے کے دوران ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے تو آپ ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے کہ زار و کتار بارش شروع ہو گئی اور وہ بارش پورا ہفتہ جاری رہی حتیٰ کہ اگلے جمعہ کو وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا یار صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا فرمائیے کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو سائٹ کے علاقوں پر بارش ہو ہماری چھتیں ٹپکنے لگ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے ان گھروں پر بارش نہ ہو سائٹ کی گرد و نوا کی جو زمین ہے ان پر بارش ہو بالکل ٹھیک ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حافظے کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہوا سے یوں مٹھی بھر کر ان کی چادر میں ڈالی اور فرمایا اس کو سینے سے لگا لو 
وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ظاہر ہوا یہ تمام کی تمام چیزیں موجزے کے طور پر ظاہر ہوئی لہذا اسی انہی طرح انہی احادیث کی وجہ سے میں تحت الاسباب اور فوق الاسباب والی تقسیم کو نہیں مانتا یہ امبیگویس ہے کہ جو چیزیں اسباب میں داخل ہیں وہ آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں اور جو اسباب میں داخل نہیں ہیں وہ نہیں مانگ سکتے یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ کسی سے حافظے کی دعا کروانا یہ اسباب میں داخل نہیں ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے صلح دیبیہ کے موقع پر پندرہ سو صحابہ نے وضو کیا جانوروں کو بلایا اور سٹور بھی کر لیا اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم ایک لاکھ بھی ہوتے نا تو پانی کفایت کر جاتا اب مجھے بتائیں انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا یہ تحت الاسباب تو نہیں ہے نا اسباب میں تو یہ چیز نہیں ہوتی یہ اسباب سے اوپر کی چیز ہے اسباب میں تو انگلیوں سے زیادہ پسینہ نکل سکتا ہے یا خون نکل سکتا ہے لہذا یہ تقسیم بھی غلط ہے ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب مسئلہ ہے غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے چاہے اسباب میں داخل ہو یا اسباب میں داخل نہ ہو غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن غائب میں بگارنا نہیں ہے یہ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے صحابہ اکرام بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے سب لوگ ہوں گے تو اس کا سہارا لے کر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مرزاد کا سہارا لے کر کہا جاتا ہے جی غیر اللہ سے مدد مانگی جاری ہو بھائیو غائب میں مدد کے لیے نہیں پکارا جا رہا کسی حدیث سے کوئی ثابت کرے صحیح حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو المدد یا ابراہیم المدد یا عیسیٰ المدد یا موسیٰ کبھی پکارا ہو نیور ہوئی ہی نہیں سکتا تو یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی جاتی ہیں اور اس میں پھر سہارا لیا جاتا ہے جی آپ جی حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے ہم حیات النبی کے عقیدے کو مانتے ہیں برزخی عقیدے کو حیات النبی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے آپ سے مانگنا شروع کر دیے جائیں اس سے بڑا تو گستاخی کوئی نہیں ہے یہ جو میں نے حدیث بتائی صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں جب پیالے میں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہوئے انہیں راویوں میں سے ایک راوی سیدنا عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفر کے دوران بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ریکویسٹ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے تو آپ یہ تھوڑا سا پانی کٹورے میں ہیں آپ اس پہ دعا کی فرمائیں برکت کی اپنے مبارک ہاتھ اس میں رکھیں ہاتھ رکھیں تو پانی کے چشمے جاری ہوگے اب سیدنا عمر سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے موجزے کے طور پر پانی کے چشمے جاری ہوئے خود دیکھیں اب یہی حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں صحیح بخاری کتاب الاستسقاء 1010 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہت سالی کے زمانے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں اور پھر 
سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دعا کرتے تو بارش برس پڑتی ماذا اللہ استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفاد کے بعد آپ کا مرتبہ کوئی کم ہو گیا تھا نہیں اصل میں سیدنا عمر نے عقیدہ دیا کہ زندگی میں کسی سے جا کر دعا کروانا اور چیز ہے اور وفات کے بعد اس کے ساتھ کمیونکیشن کرنا اور چیز ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عباس بن عبد المطلب کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور وہ سیدنا عمر جن تک حدیث بھی پہنچی ہوئی ہے ایسا نہیں کہ ان کو حدیث ہی نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں تو آپ کٹورا لے کر پہنچ جاتے ہیں نا وہاں پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہیں ہوا ایسے بالکل نہیں ہوا تو اس سے صحابہ اکرام نے ہمیں یقیدہ دیا کہ وفات کے بعد برزخی حیات کو دنیاوی زندگی پر قیاس کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے اور یہ انسان کو بسا اوقات شرک کے دائرے کے اندر لے جاتی ہے گستاغی تو ہوگی ہوگی شرک کے دائرے میں بھی انسان پہنچ جائے گا تو یہ تین بڑے شبہات اب چوتھا شبہ اب جب سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں نا پھر وہ نا چونکہ قرآن حدیث میں تو دلائل نہیں ہے پھر بزرگوں کے واقعات سنانے شروع کر دیتے ہیں فلان بزرگ کا واقعہ انہوں نے یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا فلان نے وہ یہ کر دیا مسئلہ ہے کہ بھائیو یہ واقعات اگر ماننے شروع کر دیں نا ہم تو میں آپ کو الحمدللہ تمام مقاتب فکر سے بزرگوں کے ایسی ایسی کرامتیں سنا سکتا ہوں ان کی اپنی لکھی ہوئی کہ اگر وہ بریلوی کی ہوں گی تو دیوبندی کہے گا جی جھوٹ ہے دیوبندی کی ہوں گی تو بریلوی کہے گا جھوٹ ہے اہل حدیث کی ہوں گی تو یہ دونوں کہیں گے جھوٹ ہے اہل حدیث ان دونوں کو جھوٹ کہیں گے یہ مانیں گے بھی تو اپنے بزرگوں کی کرامتیں اور کسی کی نہیں مانیں گے تو جب آپ کسی اور کے بزرگ کی کرامت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو ہمیں اپنے بزرگ کی کرامت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پھر اس بزرگ کی کرامت پیش کریں جو آپ میں اور ہم میں کامن ہے امام کائنات سید الابرین والآخرین شفی المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے قرآن اور سنت سے پیش کریں صحابہ اکرام کے اجماع سے کوئی بات پیش کر دیں اپنی قیاس رائیاں نہ کریں یہ من گھڑت واقعات پیش کر کے کتاب و سنت کا جنازہ نہ نکالیں تو یہ چوتھا شبہ یہ ہے کہ یا تو واقعات پیش کیے جاتے ہیں پھر ضعیب قسم کی حدیثیں اور روایتیں اور من گھڑت قسم کی قصہ کہانی پیش کر کے قرآن کی واضح آیات کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ کتاب بھائیو محفوظ ہے دنیا میں کوئی حدیث آ جائے ایک عرب حدیثیں بھی آ جائے اس کتاب پر پیش ہوں گی اس سے نہیں ٹکرانی چاہیے اِيَّا گَنَسْتَعِين دعا صرف اللہ ہی سے بس اب کوئی حدیث ایسی نہیں ہوگی جو قرآن کی اس آیت کو کاؤنٹر کر دے وہ حدیث ہی نہیں ہوگی وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی اصول محدثین پر میرے آپ کے کہنے پر نہیں اصول محدثین پر اب میں یہاں پر انصاف کا تقاضہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز بیان کر دوں انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں دو بھاری فرقے جو اپنے آپ کو فخری اہل سنت کہتے ہیں حالانکہ اس طرح کے واقعات لکھ کے ان کو شرم کرنی چاہیے اہل سنت کا یہ منحج ہے اہل سنت کا یہ منحج نہیں ہو سکتا اہل سنت کا منحج کتاب و سنت اجماع کو حجت ماننا ہے اور جہاں کہیں ان تینوں چیزوں میں کوئی چیز نہ ملے پھر قیاس اور اجتہاد بھی کیا جا سکتا ہے تو چونکہ وہ اپنے آپ کو فخری اہل سنت کہتے ہیں تو اب اہل سنت کی یہ تعلیمات تو نہیں ہیں تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں دو بھاری فرقے نمبر ایک بریلوی 
اور نمبر دو دیوبندی ان دونوں مکتبہ فکر کی دو بڑی جماعتیں اس وقت پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں بریلویوں کی دعوت اسلامی ہے تقریباً 65 سے 70 ملکوں میں ان کا دعوت کا کام پھیل چکا ہے بقول ان کے ٹی وی چینل بھی ان کا چل رہا ہے اور دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت ہے جن کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 168 ملکوں میں ہمارے مراکز قائم ہو چکے ہیں اب دونوں کے سلیبس میں جو کتابیں شامل ہیں ان دونوں میں یہ واقعہ درج ہے الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں ان کی کتاب ہے فیضان سنت اور اس کا چپٹر ہے مسافہ اور معانکہ کی سنتیں اور عذاب صفحہ نمبر 654 اور دیوبندی عالم شیخ ذکریہ سہارنپوری جن کا لکھا ہوا تبلیغی نصاب پوری دنیا میں لے کر تبلیغی جماعت گھومتی ہے اور پڑھ پڑھ کر سناتی ہے فضائل درود والا چپٹر اس کا اور فضائل حج والا چپٹر تبلیغی نصاب کا اس میں فصل نمبر نو کے صفحہ نمبر ایک سو تیس کے اوپر فضائل حج میں شیخ ذکریہ صاحب یہ واقعہ لے کر آئے ہیں انتہائی گستہانہ واقعہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ احمد رفائی صاحب کہتے ہیں کہ پانچ سو پچپن ہجری میں جب وہ حج سے فراغت کے بعد روزہ رسول پر حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی کے دو شیر قبر رسول پر جا کر پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے ہو چکے ہیں ساڑھے پانچ سو سال کے بعد شیخ احمد رفائی جن سے یہ رفائی قادری سلسلہ بھی چلتا ہے مصر کے اندر بہت زیادہ ہیں کوئیت کے اندر بھی ہیں یہ لوگ وہ کہتے ہیں جی قبر رسول پر ہو پہنچے انہوں نے دو عربی شیر پڑے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو آستانہ اقدس پر حاضری کے لیے بھیجتا تھا تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک اپنی قبر سے باہر نکالیں تاکہ میں اس دستے مبارک کی زیارت کروں اور اس کو بوسا دوں ولیعوذ باللہ تعالی یہ کون سا حج اور عمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کا یہ طریقہ کس صحابی سے کس تابی سے ثابت ہے ورنہ اس وقت 40 لاکھ لوگ اگر یہی دعا وہاں جا کے کرنا شروع کر دیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں ہم اپ کو ملنے کے لیے آئے تو اپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا پھر شیخ ذکریہ صاحب کہتے ہیں کہ نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے الفاظ ہیں معاذ اللہ صفیح اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ نے اس ہاتھ کو بوسا دیا اور نوے ہزار لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے شکر ہے یہ انہوں نے لکھ دیا تاکہ بعد والے تعویل بھی نہ کر سکیں یہ خواب کی بات ہو رہی ہے یہ خواب نہیں ہے بیداری کی بات ہے کیونکہ نوے ہزار لوگ کٹھا ایک تو خواب نہیں دیکھ رہے نوے ہزار لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور پھر انہوں نے پکی مور لگائی ہے تاکہ کوئی بندہ سانس بھی نہ لے سکے وہ کہتے ہیں انہی دیکھنے والوں میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سارے سہم جائیں کہ اب شیخ عبدالقادر جلانی نے بھی دیکھا ہے تو یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا لیکن واللہ یہ واقعہ میں سے سال پہلے کی بات ہو رہی ہے بھائیو سے سال پہلے بھی نبی ہزار کا مجمع مسجد نبی میں نہیں آ سکتا تھا آٹھ سے سو سال پہلے بھی آٹھ سے پچاس سال پہلے بھی مسجد نبی میں نبی ہزار کا مجمع نہیں آ سکتا تھا انیس سن پچپن میں یہ توسیح کا کام شروع ہوا ہے اور پھر شافات کے دور میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے اب جا کے اس میں کچھ بندے آتے ہیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب اور پھر باہر والے سین بھی ملا کے تقریباً ساڑھے چار پانچ لاکھ تو 900 سال پہلے کہہ رہے ہیں 90000 دیکھیں جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہوتے کتنا بڑا جھوٹ ہے 
9000 لکھ دیتے تو شاید یہ کو قابو بھی آ جاتا 90000 لکھ کے تو جو ہے وہ اپنی نشانی چھوڑ دی پتہ چل گیا ماذ اللہ استغفر اللہ یہ باتیں صحابہ اکرام علی مردوان سے کیوں نہیں ظاہر ہوئیں بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ اکرام علی مردوان میں اختلاف ہو گیا خلافت کے مسئلے میں وہ ڈیٹیل بات ہے یہاں ایڈریس کرنے کا محل نہیں ہے تو صحابہ اکرام علی مردوان آپس میں مشورے کے لیے کٹھے ہوئے بڑا اختلاف رہا ہوا الٹیمیٹلی وہ چیزیں کنکلوڈ ہوئیں لیکن کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو ابھی چارپائی پہ رکھا ہوا ہے دفنایا بھی نہیں ہے تو رسول اللہ سے ہی جا کے پوچھ دیتے ہیں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی کتاب المغازی میں چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے کیوں صحابی کو کبھی یہ وہم بھی نہیں آنا تھا ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب برزخی حیات کے ساتھ ہیں اس دنیا کی حیات کے ساتھ نہیں ہے اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر سے نکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں 47 سال تک اس قبر والے حجرے میں سیدہ عائشہ رہی ہے کسی ضعیف روایت سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ حضرت عائشہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پہ ملاقات کی ہو یا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اپ کے لیے باہر نکلا ہو یہ بعد والے لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور پھر جب ہم ان کا نام لیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ ہیں ہم کہتے ہیں ہم ہر اس شیطانی بزرگ کے گستاخ ہیں جو رسول اللہ کا گستاخ ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے رو اپنی قسمت کو اگر تم ایسے لوگوں کو اپنا بزرگ مانتے ہو کل کو تم غلامت قادیانی کو بھی اپنا بزرگ مانو گے اس کے ساتھ بھی اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں لاکھوں لوگ پاکستان میں اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں پاکستان کی سرزمین تو ویسے ہی بہت زرخیز ہے گمرائی کے لیے کوئی بندہ جو ہے ادھر ننگا بھی کپڑے اتار کے بھی کسی جنگل میں بیٹھ دے اس کے ساتھ بھی چار بندے لگ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ بزرگ اور پھر کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ ہم ان کو بزرگ ہی نہیں مانتے تو بزرگوں کی گستاخی کہاں سے ہوگی آپ بتائیں گستاخانے رسول بزرگ ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں تو دو رزلٹ ہیں یا تو یہ گستاخانے رسول تھے انہوں نے جھوٹ بولا اور یا پیچھے جھوٹ بول رہے ہیں جو ان کی طرف باتیں منصوب کر کے لکھ رہے ہیں اب آپ کا فیصلہ ہے کہ کون سی بات مانتے ہیں اگر ان کو گستاخ مانتے ہیں تو وہ فارق اور اگر ان کو صحیح مانتے ہیں اور ان کو جھوٹ مانتے ہیں تو یہ فارق تو دونوں طرف آپ کے بزرگ فارق ہوتے ہیں تو کتاب و سنت پر اپنے عمال کی بنیاد رکھی جائے تو صحیح احادیث یہ ذریعہ ہیں حق تک پہنچنے کا قرآن پاک کے بعد زوائف روایتیں اور باقیات نہیں امام مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری صحیح مسلم کے مقدمے میں تقریباً سو روایتیں احادیثیں لے کے آئے ہیں اس زمن میں یہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے پہلی حدیث یہی ہے جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے ولیعوذ باللہ پھر حدیث لے کر آئے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے عباوجداد نے نہیں سنی ہوں گے ان سے بچنا کہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرتے اور یہ امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری زمانہ میرا ہے اس لیے تو میں نے صحیح حدیثیں جمع کرنے کا ارادہ کیا اب کسی کے باوجداد ہے ہی ان پڑھ جائل گزرے نہ ان کو قران کا پتہ نہ ان کو حدیث کا پتہ اور ان کو کوئی قران سے ایت بتائی جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو نئی نئی باتیں سن رہے ہیں تو وہ تو جائل ہے یہ اہل علم کی بات ہو رہی ہے 
واقعی ایسی حدیثیں پھر بیان کرتے ہیں نہ بخاری میں ہوتی ہیں نہ مسلم میں ہوتی ہیں نہ ترمذی میں نہ ابو داؤد میں نہ نسائی میں نہ ابن ماجہ میں نہ المتہم مالک میں نہ مسند امام احمد میں ان آٹھ کتابوں میں تو حدیثیں نہیں ہوتی ہیں اور دور دراز کی کتابوں میں جن کا شاہ ولی اللہ دیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ رد کیا ہے کہ ان کتابوں کا اور ان صحیح احادیث کی کتابوں کا زمین و اسمان کا فرق ہے تو صحیح حدیث کے اوپر بنیاد رکھنی ہوگی اب صحیح احادیث کے حوالے سے میں تین مثالیں پیش کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں مسئلہ بالکل کلیر ہو جائے پہلی مثال مسند امام احمد سے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئطا اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتانی للہ ندہ کیا تم نے مجھے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے قُلْ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَا بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے ابو صحابی نے پاکستانی مولوی کی طرح یہ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو مستقل بزاد نہیں سمجھ کے پکار رہا میں غیر مستقل بزاد سمجھ کر اور محدود اور عطائی کے تحت بیزن اللہ آپ کو پکار رہا ہوں تو آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا کہ مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا یہ نہیں انہوں نے کہا ان کو پتا تھا نیت جو کچھ بھی ہو جو چیز اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے وہ مخلوق میں اذن کے ساتھ ماننا بھی شرک ہے اللہ کے اذن کے ساتھ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے نہیں حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں ہوئی تھی وہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبادت ہمیشہ ہی حرام رہا ہے سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا اس امت میں وہ بھی حرام ہو گیا اللہ کا شکر حرام ہوا ورنہ یہ لوگ جو اب اس قدر شرک کر رہے ہیں ان کے پاس بہت بڑی دلیل موجود ہوتی دوسری مثال جامعہ ترمزی میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرماتے ہوئے کہا اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر اے بیٹے اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت فرمائے گا اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا جب بھی مصیبت آئے گی تو اور جب تجھے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرنا اور جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا اور پھر ساتھ کیا ارشاد فرمایا جان لے اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی اور پوری امت مل کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی تقدیر کے صحیفے لکھ کر خوشک ہو چکے اور قلم اٹھا لیے گئے اس حدیث کو امام ترمیزی نے کہا حاضر حدیث حسن صحیح یہ صحیح حدیث ہے اب یہ حدیث کے مدد صرف اللہ سے مانگنا سوال صرف اللہ سے کرنا صحابہ اکرام کو اس کا مطلب پتا تھا کہ اس سے مراد ہے غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے پکارنا ورنہ جس طرح آئے کا مولوی اپنے ماننے والوں کو سکھا رہا ہوتا ہے دیکھو جی جب ہم پانی میں ڈوب رہے ہوں تو کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے اس صحابی نے کہا یار صلی مجھے بھوک لگی ہو تو میں اپنی ماں سے روٹی نہ مانگوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگنا تو میں روٹی اللہ سے مانگوں صحابی نے نہیں یہ گستاخی کی پھر یہ بھی نہیں کہا یار صلی مجبور انسان کوئی ہے وہ مدد کے لیے جو ہے وہ کسی کے پاس پیسے روپے لینے کے لیے نہ جائے اللہ کو پکارنا شروع کر دے ان کو پتا تھا کہ ظاہری اسباب اور چیز ہے دعا کرنا اور چیز ہے یہ آج کے گستاخ لوگوں نے یہ مسئلے جو ہے وہ گھڑے ہوئے ہیں اور تیسری مثال جو میں نے پچھلی دفعہ بھی دی تھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے 
انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے یہ حضور کی تربیت تھی ان کو پتا تھا رسول اللہ کو پکارا تو شرک ہو جائے گا تو چہ جائے کہ آج پکارنا کتنی بڑی گستاخی تو پھر مصیبت اور پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بھی تعلیم فرمایا جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ المستدر الحاکم میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل پریشانی میں حسبون اللہ و نعم الوکیل کہا کرتے تھے ہم نے اللہ ہی پر بروسہ کیا وہی بہتر کار ساز ہے جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا تعلیم فرمائی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الوالمین یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مانگو گے اللہ کبھی محروم نہیں لٹائے گا یہ آپ صلی اللہ ذکر و درود جو ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے ایک بہت لمبی حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے فرمایا مان تجھے دیا جائے گا مان تجھے دیا جائے گا تو یہ ہمارا دوسرا ٹاپک بھی کنکلوڈ ہوا اب آخری حصہ آج کا تقریباً آپ پیچھے منٹ باقی ہیں تو یہ انشاءاللہ جو اب ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ گمراہی کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا کلمہ گوہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک طرف کہتے ہیں کلمہ گوہ ہے کلمہ پڑھ لیا اب اس کو مشرک بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھے اور وہ شرک بھی کرے باقی ہم بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے صحیح کلمہ پڑھا ہوا وہ شرک تو نہیں کر سکتا اور جس کو کلمہ کا مطلب ہی نہیں پتا وہ تو ضرور شرک کرے گا میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں قاتب وحی جو ہے مرتد ہو گیا تھا بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کو دفناتے تھے زمین بار پھینک دیتی تھی حضور کے زمانے کے اندر وہ مشرک ہو گیا تھا آپ کا صحابی تھا امام تو تھا قاتب وحی تھا وحی لکھا کرتا تھا اس یہ بہت بڑی مثال ہے اس کے بعد کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ بندہ مشرق ہو گیا عیسائی ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دی اس نے تو یہ ایک چھوٹی مثال بھی بہت ہی لیکن اب میں ٹیکنیکلی اس ایشو کو اڈریس کروں گا تاکہ یہ مسکنسیپشنز اس معاملے میں دور ہوں تو سب سے پہلے الانام کی آیت نمبر 82 اب میں وہ دلائل نہیں پیش کروں گا کہ جس میں دو طرف مطلب نکل سکتے ہیں تو وہ کمزور دلائل کو پکڑ کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے میں وہ مضبوط دلائل انشاءاللہ پیش کروں گا اللہ کی مدد سے جس کا جواب نہیں ان کے پاس ہوگا جو شیطان کے ہتے چڑے ہوئے ہیں سورة الانام آیت نمبر 82 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولائک لهم الامن وهم مهتدون وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا اس کا شان نزول صحیح بخاری اور مسلم کی متفق 
علیہ حدیث کے اندر موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہم بڑے پرشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں آئے کہ جو شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کیا تو وہ شخص قیامت والے دن عمل میں ہوگا ہدایت پر ہوگا تو یہ ظلم کا جو لفظ آیا ہے ظلم تو عام معنوں میں تو گناہ میں آتا ہے ربنا ظلمنا الفسنا اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن کوئی بھی عمل میں نہیں ہوگا کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر ارشاد فرمائی اور فرمایا جو شرک کرے گا ایمان لانے کے بعد ایسے شخص کو پھر امن نہیں ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریف سے یہ بالکل بات ثابت ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد بھی جو شرک سے بچے گا اسی کو قیامت والے دن امن اور ہدایت ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان چالیس بندوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا یعنی وہ جب جنازہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کر دے گا اس بندے کی اگر چالیس ایسے بندے ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو بھائیو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ جس حدیث سے یہ سارا لیتے ہیں نا وہ حدیث میں اینڈ پہ بیان کروں گا اور اس کا مفہوم بھی بیان کروں گا اس حدیث کا مطلب کیا ہے اب صرف یہ دلائل سنتے جائیں تو جو بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے مسلمان ہی جنازہ پڑھتا ہے اور تو کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ بالکل کرٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے تم لوگ بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی کام کرو گے یعنی اپنے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگ جو گزر چکے اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون لوگ مراد ہیں یعنی جو جو خرابیاں یہودیوں اور عیسائیوں میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوں اب یہ حدیث پیش کر کے ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جو ہر سال توحید کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کانفرنس کا مقصد اسبات توحید نہیں ہوتا بلکہ شرک کی تمام اقسام کو قران حدیث سے ثابت کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر عاصف اشرف جلالی صاحب اور توحید کانفرنس میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے وہ پورا میں ان کا میگزین پڑھا ہے وہ اخبار جس کے اندر آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح یہ امت شرک کرنا شروع کر دے گی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جس طرح انگریز فیشن کریں گے یہود و نصارہ جو جو لباس پہنتے ہیں مسلمان بھی وہ لباس پہننا شروع کر دیں گے وہی حرکتیں شروع کر دیں عقیدے کی بات نہیں ہو رہی حالانکہ اس حدیث میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے کیٹاگوریکل منشن ہے متلکن ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں لیکن بھائیو الحمدللہ کتب احادیث کے اندر اس حدیث کا موقع اور محل بھی شان فرمان بھی موجود ہے کہ کس جگہ پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ جامعہ ترمزی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب ہم غزوہ ہنین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جس کو ذات انواد کہا جاتا تھا 
جس پر مشرقین جنگ میں فتح کے لیے برکت کے طور پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام میں سے کچھ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درست مقرر فرما دیں جہاں پر ہم اپنا اسلحہ لٹکا لیا کریں برکت کے لیے جس طرح یہ مشرقین کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے یعنی اللہ پاک ہے اس کو آپ بریکٹ میں سمجھ لیں معذوب ہے سبحان اللہ عما یشرکون اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کہی تھی سورة العراف آیت نمبر 138 آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا بت بنا دیں جس پر ہم بیٹھ جائے کریں عبادت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بت کے ساتھ تشبیح دی دیکھیں درخت کو آج بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں یہ جتنے مذہرات ہیں درخت ہیں ان کے ساتھ تاکیہ بھی وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کپڑے کی مختلف اور منتیں مانی بالکل تم بھی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قسم اٹھا کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے جس پر پچھلے لوگ چلے تھے جو پہلے لوگ گزر چکے اب آب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث کا کونٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کہ شرک کے حوالے سے اب تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کوئی مندہ انکار کرے تو حدیث حدیث کی حفاظت کرتی ہے کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے آخری اور حضور کی دو بیویاں بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہیں ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرزہ دیکھا تھا جہاں بہت تصویریں لٹکی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے پھر وہاں اس کی تصویریں لٹکا لیتے تھے اور وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن اللہ کے حضور بدترین مخلوق ہوں گے بدترین مخلوق پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہمارا پورا ریسرچ پیپر اس پہ چھپ چکا ہے رسول اللہ کی آخری بسیت ہے وہ انشاءاللہ ربی الاول پہ ایڈریس بھی کریں گے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پانچ دن پہلے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں پانچ دن پہلے حضور نے ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی دیکھنا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں اور پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنے سر, سر مبارک سے اتارتے تھے چہرہ مبارک سے ہٹاتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذو قبور انبیاء مساجدہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا جو اس حوالے سے کلیر کریں گے مسئلے کو سیدہ عائشہ کہتی ہے اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو 
زائرین کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے لیکن ہمیں ڈر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی بات سے ڈرا رہے تھے حضرت عائشہ کا تو ڈر تھا شیر کا پاکستان کے مولوی کو 1400 سال بعد کوئی ڈر ہی نہیں ہے ان سے زیادہ کون نبی صلی وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى وَسَن کا لفظ بُت نہ بننے دینا یعنی جس کو پوجا جائے گا وہ بُت ہے چاہے قبر ہو یا پتر ہو یا درخت ہو میری قبر کو بُت نہ بننے دینا تو یہ احادیث تھیں جو بالکل یہ بات کلیر کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدشہ تھا صحابہ اکرام کو بھی خدشہ تھا پھر بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان بھی موجود ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا آپ حسن کو کیوں ٹینشن تھی وہ آج پتا چل رہا ہے ہمیں جب ہمیں مسجد سے سننے کو ملتا ہے نور من نور اللہ اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور اور اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولت اللہ میں سے نہ کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا یہ صحیح ترجمہ اس کا بالکل اپروپریئے ٹرانسلیشن نور من نور اللہ بہت یہود و نصارہ والے کام شروع ہو گئے ہیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے اب ہم اس آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ امت خوش نصیب امت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک گروہ کو قیامت تک کے لیے شرک سے محفوظ کر دی ہے ایک گروہ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ اب آپ سن لیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے جو شہدات ہیں ان پر آٹھ سال کے بعد نماز جنازہ پڑی اپنی وفات سے چند دن پہلے قبر پہ جا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خدشہ نہیں ہے البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کے اندر دنیا میں رغبت کرنا شروع کر دوگے اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا کہ مجھے شرک کا خدشہ نہیں ہے لہذا شرک بالکل ختم ہو گیا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس خطبے کے بعد وہ حدیث آتی ہے جو آپ کی وفات سے جس پہلے بستر مرگ پر ہے کہ اللہ کی لانت ہو پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہ کرنا اگر اللہ نے آپ کو گرنٹی دے دی تھی کہ امت شرک نہیں کرے گی تو حضور کو ڈرانے کیا ضرورت تھی کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ان سے بڑھ کر کون کامل الیمان ہو سکتا ہے وہ مطلب جو لیا گیا اس حدیث سے وہ یہ نہیں ہے یہ آپ اس حدیث کو غور سے سنیں کہ مجھے تم سے خدشہ نہیں شرک کا یہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا اس زمانے میں وہ گروہ صحابہ اکرام پر مشتمل تھا اور پھر قیامت تک انہی کے پیٹرن پر مانا علیہ و اصحابی کے تحت ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا صحابہ اکرام علیہ مردوان اس زمانے میں اس امت کے ریپریزنٹیٹیو تھے اس وقت کوئی فرقے نہیں بنے ہوئے تھے پھر انہی کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے 
علمی دلائل کے اوپر بحثیں نہیں علمی دلائل کے اوپر حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی ایک گروہ اس ایک گروہ کے بارے میں بشارت ہے وہ شرک نہیں کرے گا بنی اسرائیل میں تو سارے کے سارے گروہ شرک میں مبتلا ہو گئے لیکن یہ امت توحید ہے اس کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور یہی جو حدیث بہاری اور مسلم کی ہے اس کا بھی آپ شان ارشاد اگر پڑھ لیں سننا بھی دعوت کے اندر اس کے اندر موجود ہے پوری حدیث ترمزی میں بھی ابو دعوت میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرقین میں سے نہ جا ملے اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں بتوں کی پوجہ شروع ہو جائے گی اور میرے بعد تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت پر قیامت تک ہاتھ پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اب اس آیت اس حدیث کا بھی شان ارشاد پتہ چل گیا کہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا پہلے آپ نے ذکر کیا کہ امت میں اس طریقے سے لوگ مشرقین کے ساتھ ملیں گے بتوں کی پوجا شروع کریں گے لیکن ایک گروہ بچے گا تو پتہ چل گیا سن ابھی دعوت کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر فرقے میری امت کے دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ میں کیوں جا رہے ہوں گے وہ مسلمانوں کے فرقے غیر مسلموں کو چھوڑ دیں قادیانی فرقہ کہاں سے نکلا ہے مسلمانوں میں سے خلولیہ کہاں سے نکلے ہیں مسلمانوں میں سے بھی یہ لوگ شرک نہیں کر رہے تو یہ حدیث بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ میری امت ایز اے ہول پوری امت گمراہ نہیں ہوگی جس طرح بنی اسرائیل ہو گئی تھی ایک گروہ یہاں پر حق پر قائم رہے گا اور وہ المستدل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا ایک گروہ اختلاف کرتا رہے گا ضرور حق پر قائم رہے گا تو یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں اس کی تفسیر جو محدثین نے کی ہے بریلوی دیوبندی علیہ حدیثوں نے نہیں شیعوں نے نہیں محدثین نے ابن اجرسکلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو باون ہجری اور علامہ بدرودین اینی رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو پچپن ہجری آٹھ سے آٹھ تقریباً چھ سو سات سو سال پہلے ان لوگوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھ دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری امت شرک نہیں کرے گی اس سے مراد ایک گروہ ہے ورنہ ہم نے امت میں دیکھا ہے کتنے لوگ مشرک بھی ہوئے ہیں یہ ان آئمہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر فتح الباری کے اندر اور عمدت القاری کے اندر محدثین نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا اور میں نے الحمدللہ اس کی بھی حاجت نہیں دلائل کے ساتھ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو ایک گروہ کی گارنٹی ہے وہ نبیسم کے زمانے میں صحابہ اکرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور یہاں وہ بھی حدیث سن لیں یہ جو حدیث ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے سن نبی دعود میں اس کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر بتعتیں اس طرح داخل ہو جائیں گی جیسے باولہ کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا زہر اس کے ریشے ریشے میں پہنچ جائے ایسی میری امت کے اندر بدعتیں داخل ہو جائیں گی اور پھر ان بدعتوں کا انجام کیا ہونا ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے قیامت والے دن میرے حوضے کوثر پہ کچھ لوگ جائے لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کیوں کہ مسلمانوں کے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے وہ تو پر اسراف پہ فیصلہ ہوگا نا کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نام کا مسلمان ہے قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا تو میں 
اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا تو میرے حوضے کوثر پر جب وہ لوگ لائے جائیں گے میں ان کو حوضے کوثر سے جام پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعْلَى میں کہوں گا اللہ یہ میرے امتی ہیں یہ میرے ساتھی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا ان کو مجھ سے دور کر دو کوئی جماعت نہیں ہوگی ان لوگوں کی تو یہ جو کہتے ہیں جی اب شرک تو ممتی کر ہی نہیں سکتا کتنے مسلمانوں کے گروہ ہیں اس وقت جن کو سارے کہتے ہیں ایران کے اندر ایک گروہ ہے نصیریہ فرقہ جو سیدنا علی کے لیے علویت کا عقیدہ رکھتا ہے حضرت علی کو اللہ مانتا ہے پوری دنیا کے شیعہ اس کو کافر کہتے ہیں اس گروہ کو اہل سنت بھی کافر کہتے ہیں حلولیہ کا گروہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے پینتھیزم کا عقیدہ یہ بھی کفری عقیدہ شرکی عقیدہ اس طرح کے کئی عقیدے ہو گزرے ہیں مسلمانوں میں ایسے گروہ ہو گزرے ہیں اور آج پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت زرخیز ہے یہاں پر گمرائی کے اعتبار سے یہاں کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر اللہ کو دعا کے لیے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے یہ جو اوچھے ہتھکنڈے ہیں ان سے محفوظ فرمائے ہر مصیبت ہر پرشانی میں صرف اپنے رب کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر جو بات میں نے کی حق بات اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میری موہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہے ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ محف کر دے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین